0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인
1: 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다 네,
1: 이상민 행정안전부 장관이 설 연휴 기간 예고 없이 이태원 참사 분향소를 찾았다고 합니다
0: 분향소를 찾았습니다 그런데 유족들은 반발했습니다
1: 네, 도둑종훈이다 이렇게 유족들이 항의를 했었는데요 설 연휴가 시작된 1월 21일 토요일 오전에 이 장관이 예고 없이 분향소에 나타났습니다 네. 유족 요청을 듣기에 왔다 이렇게 말을 하긴 했는데 정작 유족 측에서는 사전 통보도 없이 일방적으로 조문한 거다 이렇게 반발했었는데요. 아니 그런데
0: 행정, 음, 뭐 국민의 국민의 안전을 담당하는 행안부 장관인데 근데 좀 얘기를 하고 유고족들하고 만나고 가서 다 독이고 뭐 필요한 게 없는지 이렇게 얘기도 좀. 듣고 그러면 좋을 텐데 왜 그게 안 됐을까요?
1: 네. 이제 그러다 보니까 5분 만에 자리에 있다가 머물다가 갔다라고 하고요. 가족들 같은 경우에는 과거에 한덕수 총리가 그런 식으로 통보 없이 도둑같이 분양소 찾았다라는 이야기를 하면서 반복되는 모습이다라고 지적을 했습니다. 그러니까
0: 유족들은 그러니까 중요한 책임지는 자리에 있는 사람이면 뭔가 해결책 뭔가를
1: 들고 와야지 그냥 오면 어떻게 하냐 이런 얘기인가요 네 그렇죠 그러니까 지금 뭐 이렇게 통보하는 것도 아니고 그러니까 일정을 조율하는 것도 아니고 일방적으로 와서 왔다 갔다라는 생색만 내려고 하는 게 아니냐 이렇게 의심하고 있는 것이죠
0: 그래도 앉아서 또 얘기를 나눠봤으면 좋겠는데 아무튼 유가족들은 당신들 그냥 오는 거 만날 수 없어 이렇게 얘기하고 있습니다 그런데 해가 지났는데 해가 지났습니다. 음력도 해가 지났는데, 이 이태원 참사 책임지는 사람은 하나도 없습니다. 국정조사 보고서에 이상민 장관 어떻게 하라고 돼 있습니까?
1: 네, 파면을 하라고 내용이 나와 있는데요. 파면이요? 네, 지난 17일에 이제, 활동이 마무리됐습니다 이제 그러면서 이제 국조특위 보고서에는 더불어민주당 정의당 기본소득당 이렇게 야삼당이 의견을 했고요 국민의힘은 이상민 장관 등이 이태원 참사의 책임이 있다 이러한 보고서 내용에 동의할 수 없다면서 보고서 채택에 반발하고 퇴장했습니다
0: 아무튼 이상민 장관이 유가족한테 좀 많은 상처를 줬어요
1: 네 지난 국조특위에서도 논란이 된 발언을 했었는데요 참사가 인지된 85분이 지나서야 현장에 도착했다. 이런 지적을 받자 이렇게 답했습니다. 이미 골든타임을 지난 시간이었고 제가 놀고 있었겠냐라고
0: 이야기를 했는데요. 이건 주무부처 장관이 할 소리는 아니죠. 사람이 죽었는데 그렇게 많은 젊은이들이 죽었는데.
1: 이후에 이 발언이 논란이 되자 이 장관이 제가 골든타임에 대한 판단할 능력이나 자격이 없는데 없는 얘기한 건 성급한 발언이었던 것 같다. 유감의 말씀을 드린다. 이렇게 사과하기도 했었습니다. 좀 사과하는 것도... 네, 좀
0: 고개를 숙이고 깍 깍두... 잘못한 건 잘못했다고 이렇게 해야지. 네, 유자...
1: 윤건영 의원이 밝힌 바에 따르면 심지어 그 85분 동안에 사태 수습하기 위해서 관계 기관에이 장관이 직접 전화를 건건한 통에 불과했다라고 합니다.
0: 아, 네. 알겠어요. 아무튼 유가족 좀 다독이고 국민에 대한 예의 존중이란 게 있어야죠. 자식을 이렇게 잃은 부모예요. 그런데 뭘 내가 간다고 뭐가 달라져요? 골든 타임 뭐. 이런 좀 발언은 너무 좀 심각합니다 2399님 국민에 대한 예의도 존중심도 없는 게 아닙니까 그러니까요 누가 아이들 지금 살려오라고 합니까 네. 앞으로는 이런 일이 없도록 어떻게 만들겠다는 그런 얘기는 해야 될거 아닙니까
1: 간다고 다음. 달라지냐 이런 이야기를 한건 아닌 것 같은데요 여튼 놀고 있었겠냐라는 취지의 반박을 했죠
0: 네. 예. 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네. 조희연 서울교육감에 대한 1심 선고가 이번 주 금요일 27일에 있습니다 공수처
0: 1호 사건인데 아직까지 지금 아직까지 지금 판결을 못 내렸어요
1: 네 공수처가 수사를 했고 검찰로 이첩을 해서 지금 이제 재판이 곧 결과가 나올 예정인데요 해직교사 부정채용 혐의로 재판을 받고 있거든요 그런데 이 사건에 보수 성향의 임태희 경기도 교육감 그리고 강은희 대구시 교육감이 탄원서를 내서 눈길을 끌고 있습니다 임태희 교육감 등 시도교육감 15명이 1월 초에 재판부에 탄원서를 냈다라고 하는데 내용이 좀 눈길을 끕니다. 임태희 네. 교육감 탄원서 내용을 보시면요. 조 교육감은 법적으로 주어진 절차에 따라 채용 절차를 진행했다고 일관되게 주장하고 있고 동료 교육감으로서 그 절차를 살펴보았을 때 이견을 갖기 어렵다라고 지적했습니다. 네. 뿐만 아니라 지금 논란이 되고 있는 해직교사 절차와 관련해서는 이것을 임태희 교육감은 공적 민원이라고 표현을 했는데요. 공적 민원을 가만히 두고만, 보고 있을 수 없었을 것이라고 짐작하기도 한다라고 밝혔습니다. 그러니까 공수처와 검찰이 불법이라고 판단했던 정책 행위에 대해서 이것이 불법이 아니라 공적 민원이다라고 주장을 한 것인데요.
0: 해지 교사를 채용한, 채용했습니다. 절차에 맞춰서. 그런데 그걸 가지고 수사했는데 사실 공수처가 검찰의 권력 분산, 검찰이 너무 비대해요. 그래서 검찰은 누가 수사합니까? 공수처가 견제라 하고 감시하도록 해서 태어났는데, 1호 사건을, 이호 사건을, 이렇게 소시 교육감 사건을, 이런 사건을 가지고 지금 재판을 따지고 있는 것 자체가 공수처에 존재의 미에 대해서 많이 회의감을 줍니다. 저한테는. 불만입니다. 저는.
1: 보수 성향의 교육감조차도 이러한 행위들이 적극적인 행정의 일환이었고 이 적극 행정에 따른 논란에 대해서는 법원이 좀 적극적으로 판단할 필요가 있다라면서 선처를 호소하기도 했다라는 것이 눈길을 끌고 있는데요.
0: 임태희 교육감은 mb정부에서 비서실장을 한 분이세요. 그리고 정치적으로도 굉장히 보수적인 분인데 이분도 이건 좀 심하다. 이건 아닙니다. 이렇게 얘기하고 있는데 아, 판결 어떻게 나올지, 어, 결과에 따라서 또큰 파장이 또 나올 수도 있어요.
1: 네, 그렇습니다. 금고 이상의 형을 선고받고 그 형이 확정되면 교육감칙을 잃게 되기 때문에 네. 재보궐선거가 치러질 수도 있는데요. 다만 법정 구속이 돼서 직무가 정지되지 않는 한 해동심까지는 네. 자리가 유지가 됩니다.
0: 네, 자, 다음
1: 뉴스는요. 네, 중국 인구가 60년 만에 처음으로 감소했다라고 합니다.
0: 데드크로스. 시작된 거네요
1: 네 그렇죠 출생아 수가 사망자 수보다 적은 상태를 인구 데드크로스라고 부르는데요 중국 정부가 과거에 발표한 데이터에서도 이러한 것들이 좀 예고된 바가 있습니다
0: 이제 중국이 이제 인구가 줄어요
1: (웃음) 네 중국은 특히 세계의 시장이자 공장이기 때문에 이러한 인구학적 변화가 아주 전 세계적인 주목을 끌고 있거든요 지금 지금 몇 명이나 됩니까 지금 13억 정도가 넘는다고 하는데요. 지금 현재 이제 상황이 되게 되면 인도가 가장 인구가 많은 나라가 되고요. 중국 같은 경우에는 UN 발표에 따르면 2050년이면 13억. 초반으로 줄게 되고 2100년이면 8억 년 아래로 떨어진다고 라 합니다. 이렇게요? 네, 이제 그럼에도 불구하고 많긴 하지만 과거에 비해서는 그 추세가 굉장히 무섭다라고 할수 있는데요. 이거
0: 한자녀 정책 때문에 그렇습니다. 그러니까 한 집안에서 한자녀만 낳아서 잘 기르자 이게 중국의 모토였잖아요.
1: 네. 그 인구가 워낙 많이 늘다 보니까 줄이기 위해서 1979년에 한자녀 정책. 을 내세우면서 두명 이상 출산한 가족은 벌금을 물리거나 심지어 일자리를 잃게 하는 불이익을 주기도 했었거든요. 그런데 그렇죠. 뿐만 아니라 지금 이제 점점 더 산업화가 되고 고도화가 되면서 출산율이 좀 낮아지는 경향도 있다라고 볼수 있는데요. 그런데 한자녀 정책은 폐기됐죠? 네, 2016년에 결국 폐기가 됐었는데 하지만 이것이 실제로 출산율 증가로 바로 연결되지는 않고 있다라고 합니다. 그래서 이제 시진핑 국가주석 같은 경우에도 출산율 제고를 국가의 최우선 과제로 삼겠다 이렇게 밝힌 바가 그러면 있는데요. 그러면
0: 지금 인구 더더 늘리겠다, 더 많이 낳아라 이걸 최우선 과제로 삼는다고요?
1: 네, 아무래도 우리도 이제 비슷하게 겪고 있는 일들인데 연금이라든지 여러 가지 경제 문제 에 있어서 그것이 부담이 될수 있기 때문에 사회 다이나믹스가 사라질 수도 있고요. 그래서 인구 문제가 중요하다라고 볼수있니다 우리도 수 있죠.
0: 그렇잖아요. 남녀 따지지 말고 둘만 낳자, 하나만 낳아서 잘가 잘 기르자. 하나도 많다 건너서 낫자 이렇게 얘기하다가 불과 몇년 만에 오, 부족해 이렇게 얘기하는 걸 보면 참... 이거 이, 이 한치 앞을 못, 봐, 못 보나 이런 생각도 하는데 아무튼 중국이 늙어가는 경고음 이거는 세계에 미치 영향이 큽니다.
1: 네, 노동력 공급 감소라는 측면에서는 굉장히 중요한 이슈라고 할수 있는데요. 네? 중국 내부 연구기관에 따르면 2050년이면 중국의 중위연령 그러니까 1등부터 100명까지 있을 경우에 50번째 사람 나이라고 할수 있는데요. 네. 그게 50세 정도 된다고 그럼 하거든요. 뭐 엄청
0: 늙은 거잖아요. 네,
1: 특히 이제 인도 같은 나라가 인구가 많아서 많이 비교가 되는데 네. 인도 중위연령은 37.5%. 세 네? 미국만 하더라도 42.3세라고 합니다. 그럼
0: 미국보다 훨씬 늙은 나라가 중국이 되고 하는 네, 거죠? 네, 이제
1: 그런 추정들이 나오고 있는데 사실 이제 우리 같은 경우에도 점점 더 이제 그렇게 될수 있는 경향이 있기 때문에 여러모로 격정이 많은데요. 이러한 이슈들은 그 사회의 저축률 투자율, 잠재 경제 성장률 뿐만 아니라 그런 노동력 공급 이슈에 있어서도 굉장히 여러 좀 알람이 울리고 있다라고 볼수 있습니다.
0: 아이고 중국. 중국이 늙어가도 중국인, 중국 인구가 줄어도 우린 걱정입니다. 중국가 너무 큰 영향을 받고 있어서 참, 아, 참, 중국 인구를 걱정해야 되는 그런 시기네요. 기자드레스다 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨! 빛보다 빠르게 슉슉! 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 2023년도 주진우 라이브 청취자들은 부자까진 않아도 경제적으로 윤택해져야 된다고 저희가 아, 특별하게 준비합니다. 경제 위기가 온다. 고물가 고금리 기조 계속된다. 고통스러운 시기가 계속된다. 하지만 주진우 라이브 청취자들은 여기에서 안전해야 된다 해서 저희가 경제 고수들 을 계속 모시고 있습니다. 한양대학교 김광석 교수 다시 모셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김광석입니다.
0: 네. 지난주에 제가 잘 배웠어요. 스태그플레이션 침체가 계속되니까 어찌어찌해라 일단 빚은 줄이고 빚은 줄이고 부동산 살 생각하지 마라 어, 잘 봐서 어, 장기 투자를 할수 있다면 주식에 대해서는 공부를 해보고 투자하는 것도 괜찮다 여기까지 들었으면 제가 잘 기억하는 거죠 어떻게 그렇게 다 기억하고 계십니까 딱 그것만, 그것만 압니다 네, 그것만 압니다 그래서 네. 더 물어봐야 될것 같은데 예. 음, 세계 경기가 확실히 안 좋은 거죠
2: 네 그렇습니다 네. 세계 경제도 네. 지난번에 한국 경제 중심으로 말씀드렸는데 네. 세계 경제도 말 그대로 경기침체라고 볼수 있겠습니다. 자, 월드뱅크가 제시한 경제성장률 전망치가 1.7%예요. 이 1.7%도 2008년 글로벌 금융위기 그리고 2020년 팬데믹 경제위기 두 개의 경제위기를 제외해 놓으면 1990년대 이래로 가장 낮은 성장률이에요
0: 거기다가 중국 경기도 안 좋고 중국이 코로나 이후에 아이고 어찌하다나 봉쇄를 풀어야 되나 안해 그러니까 중국 경기도 안 좋으니까 우린또더볼 데가 없어요. 네,
2: 더군다나 우리나라가 이제 대외 의존도가 높은데 예. 특히 중국에 대한 의존도가 높다 보니까 예. 중국 경제가 더 어려우면 더 어려워질 수 있는 그런 좀 취약한 구조에 놓여져 있지 않나 생각합니다. 네.
0: 물가도 계속 오른다. 네, 달러도 강달러다. 이렇게 보아야 됩니까?
2: 네. 물가는 일단 계속 오릅니다. 설나요? 자, 이것을 정확하게 말씀드리면 물가 상승률이 떨어지는 것이지 예. 물가가 떨어지는 게 아닙니다. 그렇죠. 이거 잠깐 우리 말씀드려볼게요. 예. 100원에서 200원으로 올랐어요. 네. 200원으로 300원으로 올랐어요. 네. 물가는 계속 오르죠. 네. 근데 물가 상승률은 100% 오르다가 50% 오르는 거 떨어지죠 아 그렇군요 물가 상승률이 정점 찍고 떨어질 뿐이지 네. 여러분이 체감하시는 그 물가의 상승 기조는 네. 여전히 유지되고 있다 이렇게 생각하시거죠
0: 알겠습니다 선생님이 저한테 또 물어보는 줄 알고 제가 가슴 쿵겠습니다 <웃음> 싫어요 선생님께 네. 그래서 가끔 수업하다가 질문하고 네. 너 맞춰봐 이런 선생님들 네. 싫었어요 그냥 네. 가르치기긴 하세요 그래서 제가 네. 생각했는데 제가 잘 배우겠습니다 예. 그런데 네. 자 물가도 오른다 그, 물가 오르면 안 되는데, 달러도 강달러, 이러면 안 되는데, 우리, 그럼, 우리 물가도, 우리 경제도 무조건 악영향인데.
2: 아, 저이 부분에 대해서 꼭 짚고 넘어가고 싶은 이야기가 있어요. 세계 경제가, 이 물가 잡겠다고 모든 정책을 총동원하고 있는 중이에요. 물가 잡아야 되니까. 근데 왜 우리나라만, 유독 2022년부터, 전기세 올리고, 가스요금 올리고, 공공, 버스요금 지하철요금 올리고 네. 왜 그런지 좀 이해가 안 갑니다. 제가 왜이 말씀드리냐면
0: 네. 부자들 세금은 내리고 있어요. 네. 그러,
2: 그러니까 더 걱정이라는 거예요. 그렇죠. 이거, 이것도
0: 거이 물어보려고 있어요
2: 공공기관의 방망경영 해소 예. 효율화 예. 이런 거 필요합니다. 네, 좋아요. 그러니까 중요한 정책 기조예요. 예. 우리나라가 언젠간 그걸 짚어야 됩니다. 그러나 왜 물가가 가장 숙제인 22년 23년 이 구간에 고 물가를 계속 놓치고자 하는 거예요.
0: 그러니까요. 그리고 지금 전기세를, 지금 가스 요금을 올리지 않습니까? 네. 서민들, 특별히 어려운 사람들이 더렵죠. 어
2: 그게 그걸 보여주는 그 가장 지표가 뭡니까? 가장 잘 보여주는 지표가. 엔겔계수. 엔겔계수. 아, 그건 알죠. 엔겔계수가 뭡니까? 먹는 거 이게. <웃음> 네, 전체 소비에 소비 지출액에서
0: 아, 예. 먹는
2: 거 쓰는 게 얼마나 차지하나. 네. 엔겔계수
0: 4학년 때 배웠어요. 그러니까 그
2: 물가가 때. 오를 때 가장 힘든 사람은 저소득층이에요. 그렇죠. 근데 소위 말해서 이런 전기세, 가스요금, 네. 주거강역에 해당되죠. 네. 교통요금. 이런 걸 집중적으로 올리면 물가가 안 잡힐 뿐더러 네. 세계 경제는 다 물가를 잡겠다고 하고 네. 물가 이제 거의 잡았으니까 금리 인상 안 하는데 네. 만약에 우리나라만 그제서 금리 인상 계속하면
0: 네. 우리는 이중고죠. 지금이요. 네. 이제그 국가의 기준금리는 계속 올라가고 있잖아요 그렇습니다. 미국도 올라가고 우리도 따라 네. 올라가죠 그런데 네. 시중금리는 내려가요 네. 이건 어떻게 봐야 됩니까
2: 시중금리가 올라가 내려가는 요인은 여러 가지가 있습니다만 네. 기본적으로 시중금리는 주, 중앙은행이 결정하는 게 아니라 네. 네, 시중에서
0: 결정하는 거죠 아니, 그래도 국가가 지금 다 네. 모이라고 해서 은행장들 모이라고 해서 이게 금리 내려라 이렇게 얘기한 거 아닙니까 네, 그렇습니다 그 부분을 말씀드리는 아, 그러면 은 이게 기준금리가 네. 올라가는데 시중금리가 떨어진다 네. 이거, 이거 계속 이렇게 이 기조를 유지할 수 있습니까? 뭐 유지할 수도 있고 못할 수도 있는데요.
2: 기본적으로 은행의 수익성이 개선되지 못하고 있는 흐름이라고 볼수 있는 거죠. 네. 그러니까 기준금리가 올라간다는 얘기는 은행 입장에서 자금을 마련하는 데 비용을 많이 썼어야죠. 들여야 되는 상황인데 네. 금리를 더 올려잡지 못하게 만든다는 것은 은행 입장에서 수익성이 충분히 개선되지 못하게 만드는 것이고요.
0: 아, 일단 은행한테 짐을, 짐을 주는 거죠. 네. 돈
2: 많이 벌었으니까. 그러나 그렇죠. 네. 이 금리의 향방을 잘 생각해 보시면 가계대출 금리가 있는데 네. 그걸 쪼개면 주택담보대출 금리가 있고 네. 신용대출금리가 있고 또 아주 적은 500만 원 이하의 작은 소액대출 금리가 있습니다. 근데이 네? 금리가 다 올라가는데 재밌게 주택담보대출 금리만 떨어져요. 아, 네. 그러니까 이런 것을 본다면 어쨌든 부동산 시장을 어느 정도 연착륙하게 만들기 위해서 부동산 시장을 좀 원만하게 네. 다스리기 위해서 금리를 좀 조절하는 노력을 하고 있다고 해석해 볼수 있겠죠.
0: 선생님이 부동산 절대 사지 말라고 했지 않습니까? 부동산 경기 안 좋습니다. 안 좋은데 부동산 경기를 좀 떠받치려고 지금 정부가... 이중금리 정책을 쓰고 있는 거 아닌가 아, 언제까지 네. 버틸까 이것도 걱정이 됩니다. 근데요, 그렇습니다. 윤석열 대통령이 수출 확대로 경제 활성화 하겠다 이렇게 외치잖아요. 네. 에, 수출이 살 길은 맞지요. 네. 그런데 예? 잘 이렇게 방향을 잡은 겁니까?
2: 어, 수출을 활성화 시켜야 된다라는 그 부분에 대해서는 네. 저도 굉장히 각. 가- 강조하고 싶습니다. 네. 공감하는 바이고요. 근데 수출이 어렵다면서 예, 수출 대외 환경이 어려운 환경이니까 예. 그 환경에서 어떻게 돌파구를 찾고 방향성을 찾아 나갈까 하는 그런 관점에서 수출 중대 자체가 뭐 나쁜 방향성이라고 생각하지는 않습니다. 어쨌든 네. 경제를 활성화시키기 위해서는 우리나라 내수가 위축되는 국면에서 대외 수요를 찾아 나가야 되거든요. 네. 충분히 찾을 수 있을지는 걱정이 됩니다만 네. 어쨌든 수출처를 신규적으로 찾아서 찾, 수출 확대해야 된다고 찾았다고
0: 합니다 중동 제2의 중동붐이 본다 이렇게 하면서 37조 원 이렇게 투자 유치했다 그리고 뭐 사우디 왕자 만났으니까 왕세자 만났으니까 이게 사우디에서 우리가 희망을 찾을 수 있다 이렇게 얘기하는데 그러면 중동이 우리의 희망이 될까요
2: (웃음) 뭐 반신반의하다 생각할 수 있겠는데요
0: 중동 관련된 주식 주식에 투자해야 됩니까 그러면
2: 중동주 입장에서 일단 MOU를 체결한 거잖아요 실제 계약을 체결했다기보다는 MOU를 체결했고 지난 정부 동안에도 보면 과거 정부부터 생각해보면 MOU 체결했다고 해서 그게 반드시 계약으로 성사되거나 우리나라의 어떤 건설 수주로 연결되지 않는 경우도 물론 있습니다 그래서 과도한 기대는 좀 금물이다 이 말씀 좀 드리고요 다만 그렇다고 기대를 전혀 하지 말자는 것은 아닙니다 MOU 많이 체결한 건 나쁜 거 아니잖아요 y uh-huh. 좋은 거잖아요 그 자체는 그리고 아이 중동 국가로 여러 가지 건설이라든가 그 밖에 신재생 에너지를 비롯한 여러 산업 진출의 기회를 마련하는 것은 좋은 거라고 볼수 있겠습니다. 그러나 그게 제대로 계약으로 성사될 것인지는 좀 지켜보면서 투자해서 결정하는 게 어떨까 의견입니다.
0: 지켜보고 투자해라. 그게 뭐 하라는 말인가 하지 말라는 말인지. 아나참 음. 하기야 중동 관련된 주식을 네. 이렇게 공부하는데 혹시 잘못해가지고 이란 관련된 주식 사면 아유 큰일납니다. 요새. 그럼 또 큰일 나죠. 네네. 네, 아, 한국 경제 네. 선생님 한국 경제에서 조금 아이 부분은 좀 걱정이다. 그런 부분이 보이시죠? 보입니다. 어떤 점입니까? 가장 중요한 게 가계 부채죠. 가계 부채. 네, 가계 부채 부분 외중 우리나라는 중요하면은? 기업도 네. 부자고 뭐 정부도 안정적인데 네. 개인들 가계 부채는 심각해요. 심각합니다. 네. 일단 심각한 게 2천조의
2: 부채가 심각하다고 생각하진 않습니다.
0: 예, 네. 지금 있는 부채가 심각하진 않은데 가계
2: 신용 기준으로. 네. 약 2천조 규모의 가계 신용이 쌓여 있는데 가계 예. 부채가. 그런데 예. 그중에 전체가 위협하다보다는 기 특정 부채가 위험한데요. 네. 그 부분을 좀 강조해 드리고 싶은데 네. 최근 1년 동안 대략 2.5%포인트만큼 금리를 인상한 거예요. 그런데 예. 우리나라 전체 대출자 중에 예. 몇 퍼센트가 이 변동금리 대출자인지 아세요?
0: 또 물어보네. <웃음> 아참 선생님. 제가 답변드리면.
2: 네. 78.5%. 아, 그래요. 대략 80% 가까이가 변동 금리 대출자예요. 그러면 그 80%는 이자 부담이 엄청 높아졌다 이렇게 그럼요 알죠? 이자 상환 부담이 계속 가중돼요. 네. 그리고 금리가 이렇게 가감없이 올라가는 과정에서 자산 시장이 계속 조정받는 거죠. 네. 조정을 조정 조종 압력이 있는 과정에서 중요한 위험이 뭐냐면 부채 규모가 네. 자산 규모를 초과해요. 그렇죠. 그러니까 자산이 쪼그라드니까.
0: 네. 그들을 뭐라고 하는지 아세요? 가계부채 고위험군이라고 합니다 어, 그렇죠 깡통 전세 나오듯이 맞아요. 여기에서도 지금 깡통 계좌들이 나오는
2: 거네요 그렇습니다 그러면 다시 말하면 이 자산을 정리해도 경매를 네? 넘겨도 네. 은행 입장에서 돈을 다못 받는 거. 그러니까요. 쉽게 말하면 네. 금융 부실로도 연결될 수 있죠. 네. 이게 결국 이 부채의 규모가 대략 5% 정도예요. 네. 그러니까 100조 원
0: 가량의 가계 부채 문제가 상당히 심각하다 지금. 아, 그렇죠. 뭐 이렇게 뭐 배를 이렇게 내놓 오픈 막 이런 식으로 얘기하는 사람들이 좀 있지 않습니까? 네. 나도 빚못 갚아 이렇게 하고 손들 수도 네. 있는 그런 좀 악성 좀 예. 어려운 사람들이 있는 거네요 근데
2: 실제 말이죠 정말 어려운 산업 중에 하나가 예. 기업 입장에서 예. 카드 산업입니다 카드요? 왜 그런지 말씀드려볼게요 연체율이 계속 올라가요 지금요? 카드 연체율이 네. 그러니까 카드로 결제를 했는데 그게 다 지급이 안 되고 있는 상황 네. 이게 첫 번째고요 연체율 뿐만 아니라 더 중요한 게 뭐냐면 카드 입장 카드사 입장에서 자금을 마련하는 데 들어가는 비용이 더 늘어요 왜? 기준금리가 계속 올라가니올갔으니까근데 안타깝게도 매출이 꺾이고 있어요. 다시 말하면 음. 소비가 정체되고 있어요. 그러니까 카드사 입장에서 지급결제 규모는 줄어들고 음. 안 갚는 빚은 늘어나고 음. 조달 비용은 더 늘어나고 이런 것들이 어떻게 보면 카드 산업의 어려움을 보여주는데 그런 것처럼 이 경제가 지금 어렵게 굴러가고 있다는 것을 단적으로 보여주는 거죠.
0: 카드사는 뭐 그동안 돈 많이 벌었으니까 이번엔 조금 위험할 수도 있는데 카드를 쓰고 안 갚아도 되는 그런 그런 경제적인 그런 건 없죠 네 그런 건 네, 없습니다 그럼 안 됩니다. 당연히 갚아야 됩니다 갚아야 됩니다 빚은 갚아야 됩니다 예. 빚은,
2: 갚아야 빚은 갚아야 됩니다 네. 갚을 수 있는 능력이 있는 사람이 빚을 져야만 합니다 네. 그렇기 때문에 이런 지금 빚의 사회 속에서 네. 카드사의 부실도 지금 예견되고 있고요 네. 그 밖에도 금융부실로도 연결될 수 있다 이거죠 말씀드렸던 네. 것이 어 자산을 정리해도 부채를 정리할 수 없는 그런 고위험군이 계속 늘어나고 있기 때문에 그 금융부실의 가능성도 높아지는 거죠. 그 거지.
0: 고위험군이 이렇게 한 면은 쓰러지면 그옆 사람 그옆 사람 이렇게 도미노처럼 쓰러지는 게 예. 이게 또 걱정이에요.
2: 그게 왜 그러냐면요. 네. 은행도 그러니까 우리도 디레버리징 해야 된다 이런 표현을 했었어요. 지난번에. 네? 디레버리징은 빚을 갚는 거예요. 빚 갚는 게 가장 중요한 재테크 전략이에요. 예. 근데 은행 입장에서도 빚을 함부로 빌려주지 않아요. 네. 그니까 러 대출 못 갚을 것 같아 연체 발생할 것 같아 이런 계층에게 빚을 안 줘요. 그러니까 네? 또 다른 위협에 처하는
0: 거예요. 그렇죠. 그러면 은행을 못 가고 또제2 예. 금융권으로 가고 그렇죠. 거기 못 가면 또 사채에 가잖아요. 이렇게 경제 잘 아시면서 모르신다고? 제 사채 시장은 좀잘 아십니다. 사채 시장은 잘 아세요. 그러면요 가계 부채 심각하고 채권 시장도
2: 심각합니다. 아, 채권 시장 심각합니다. 채권 금리가 조금 안정화되는 기조에 있긴 하지만 네. 여전히 높은 채권 금리를 유지하고 있어요. 네. 채은 상관이 없습니다. 예. 채권은요. 채권 시장에 대해서 좀 쉽게 말씀드리면 기업이 자금을 마련하려면 네. 채권을 발행해야 돼요. 네. 아무리 높은 금리로 채권을 발행해도 네. 이 채권을 사줄 사람 투자자를 못 찾는 거예요. 이게 왜 문제냐. 23년 상반기 동안 네. 도래되는 채권 만기 규모가 54조 원이에요. 근데이 54조 원을 갚으려면 기업들이 보통 신규 채권을 발행해서 네. 그걸 갚는 방식을 차환 거래라고 하는데.
0: 그게 안 되면.
2: 그게 안 되면 부도 나잖아요. 부도 나죠.
0: 부도 나면 이게 파장이 커지잖아.
2: 부도나거나 혹은 또한 가지는 자산을 매각해야지. 예. 그니까이두 가지가 다 뭐예요? 안 좋은 것들이에요. 예. 지금 채권 시장이 이렇게 불안한 상황인 거예요.
0: 아, 이거 채권 시장은 정말 다이너마이트 같은 거네요. 조금만 잘못되면 터지네요.
2: 이런 상황에서 공공기관의 효율화를 위해서 뭐 예를 들어서 전기요금 올리고 이런 방식으로 또 자금 조달 마련해서 충분히 하면 더 회사체를 안 사게 만 어렵죠. 그러니까 이게 이 국면의 흐름을 잘 이해하고 경제정책을 마련해야 되는데 이 국면을 좀 생각하지 않고 그냥 변화에 상관없이 여름에 입었던 옷 겨울에 똑같이 입고 나가는 모습이지 않나. 그런 게 저는 걱정인 거예요.
0: 아유, 정부가 이 경제 위기, 금융 위기에 대책을 세우고 있는지 대책 세웠다는 얘기는 안 들리고요. 네. 계속해서 부자 감세 얘기만 나옵니다. 지난해도 그렇고 올해도 그렇고. 그리고 공공요금 인상 얘기만 나오는데 아, 서민들은 너무 힘들어요. 이렇게 합니다. 자, 서민들한테 마지막으로 조금 네. 이설 네. 설인데 네 예, (1월 1일에) 계획을 세웠는데 네. 계획이 좀잘안 됩니다 경제 관련된 계획은 네네. 그래도 이 설을 또잘 보내야 되니 네. 자설 이후에 경제 우리 자 서민 경제 우리 가계경제 어떻게 계획 세워라 알려주십시오 일단
2: 경제가 세계적으로도 한국경제 내적으로도 상반기가 특히 어렵습니다 상조하고의 흐름을 가져갈 것이다 그림을 그리시고요 특히 상반기만큼은 여러분 지키십시오 지키는 방법 한 가지는 빚을 갚으십시오 최대한 빚을 줄이자 하는 방식으로 투자 의사결정이든 사업 의사결정이든 하십시오.
0: 빚을 줄이고 지난번에 네. 선생님이 얘기했어요. 지금처럼 고금리 시대는 없기 때문에 네. 저축하라고요. 맞습니다. 빚갚고 저축하셔라. 네. 그러면서 경제 흐름
2: 보시면서 적정한 좋은 국면이 찾아왔을 때 네. 아, 지키는 투자하시다가 네. 그때 적극적으로 투자하셔도 좋겠다 의견드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 상반기는 지켜라.
2: 네. 상반기는 지키는
0: 투자하셨으면 좋겠습니다. 자 이번 설 때는. 지키자고요. 이 상반기는 지키고 그다음에 저축하고 그다음에 선생님한테 또 경제대책. 위기를 극복하는 방법도 배우겠습니다 감사합니다 경공술 김광석 한양대학교 겸임교수와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 뉴진스의 디토 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 아우 설 연휴 차 막혀요 그러니까 조심하시고요 가족분들과 행복한 사랑하는 사람들과 좋은 시간 보내세요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다